0: Why are you here? Entschuldige mal, das ist mein Podcast. Ich darf hier sein. Ich muss sogar hier sein. Hallo? Äh, hallo, liebe Star Wars-Freunde, liebe Hörer dieses Podcastes. Hier ist Kevin. Heute bekommt ihr mal eher weniger Star Wars-Inhalte, Analysen oder Diskussionen, wie ihr es sonst gewohnt seid. Heute geht es tatsächlich hauptsächlich um diesen Podcast und seinen bzw. seine Macher. Eigentlich muss ich sagen, finde ich das sehr eher unsympathisch, wenn Leute in ihrem Schaffen zu selbstreferenziell werden, wenn sie zu sehr über sich reden, aber drei Dinge haben mich doch bewegt, das jetzt mal zu machen und zwar erstens, diesen Podcast gibt es jetzt ein halbes Jahr und das kann man auch mal feiern, finde ich. Zweitens, ich habe tatsächlich mal was zu sagen und drittens ich Ihr Hörer haben mir in den letzten Monaten Fragen geschickt, Fragen, die ich hier gerne beantworten möchte. Und diese Fragen sind eigentlich ein ganz guter Aufhänger, ich habe die mal sortiert, Struktur reingebracht und auch ein bisschen zu meinen Gunsten manipuliert und wir arbeiten uns jetzt mal daran ab. Es sind drei Kategorien von Fragen entstanden. Erstens Fragen zu diesem Podcast, zu seinen Hintergründen, so ein bisschen Making-of, zu meiner Person oder unserer Person. Der Hendrik ist auch angesprochen, der kommt später noch dazu. Hendrik, mit dem ich ja das Format Wahnsinn mache. Und wir geben dann auch einen kleinen Ausblick, was wir noch so planen. Und der Hendrik hat was vor, der will nämlich unseren YouTube-Kanal für das nutzen, wofür man YouTube ja eigentlich nutzt, nämlich Videos. Und drittens, die dritte Kategorie von Fragen, ein bisschen Quatsch, der nirgendwo so richtig reinpasst. Wir fangen an mit den Fragen zu diesem Podcast. Die erste Frage kam über unseren Discord-Server von Lasse. Was war der ausschlaggebende Grund für dich, mit dem Podcast anzufangen? Da muss ich ein bisschen ausholen. Das war im Oktober 2018. Ich habe gerade Battlefront 2 gespielt, schon eine ganze Zeit lang. Und dann ab und zu auch mit einem anderen Spieler. Und dieser andere Spieler war sehr gut. Ein sehr guter Spieler. Und ich dachte... Wenn andere Leute YouTube-Videos machen über Battlefront, dann kann man das mit dem besser machen. Das ist viel sehenswerter, so wie der spielt. Und der fand die Idee auch gut. Und wir haben uns dann überlegt, dass wir nicht nur Battlefront machen wollen, sondern einen etwas allgemeineren Star Wars-Kanal. Und das erste größte Projekt, was wir zusammen machen wollten, war ein Video über Grievous als nämlich im Herbst 2018 Grievous ein spielbarer Charakter in Battlefront wurde. Und dann haben wir uns verabredet, wir machen ein Gespräch über Grievous und jeder bereitet sich so ein bisschen vor. Und dann kam der Moment, wo wir dieses Gespräch gemacht haben und dieses Gespräch hat zwei Erkenntnisse gebracht. Erstens, das funktioniert nicht, wir beide passen nicht zusammen im Gespräch. Und zweitens, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch, als ich mich über Grievous eingelesen habe, bin ich auf einen YouTube-Kanal eines, ich glaube, es ist ein Österreicher gestoßen, der hat was gemacht über Grievous und das war falsch. Der hat behauptet, dass Dr. Silo, das ist eine Figur aus einem Vader-Comic, dass dieser Dr. Silo Grievous' toten Körper gefunden hat und dann diesen Körper benutzt hat, um einen Mon Calamari Cyborg zu schaffen, namens Commander Carbin. Diesen Commander Carbin gibt es, aber der wurde nicht aus Grievous' Körper geschaffen, sondern Grievous' Körper war eine Inspiration dafür, diesen Kalamari zu schaffen. Das wird in dem Comic klar gesagt und dieser YouTuber hat das falsch behauptet. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert und dachte, mein Gott, man muss doch mit so einem schönen Hobby wie Star Wars muss man irgendwie auch verantwortungsvoll und ernsthaft umgehen. Die Leute gucken das und die glauben dir das dann und du gehst fahrlässig mit solchen Informationen um da habe ich gedacht, das will ich irgendwie anders machen. Das will ich besser machen. Ich finde, wenn man Inhalte verbreitet, dann sollen die wahrhaftig sein. Am besten sollen die klar belegbar sein. Und ich finde dann auch immer gut, wenn man die Quellen auch nennt. Woher weiß man was? Und wenn man das nicht weiß, wenn man nicht sagen kann, das ist so oder das weiß ich daher, dann sollte man das meiner Meinung nach auch sagen, transparent machen. Das finde ich gute inhaltliche Arbeit. Und daraus entwickelte sich immer mehr die Idee, ich mache einen eigenen Star Wars Podcast, weil ich gesehen habe, es gibt auch schon gute YouTube-Kanäle, vor allen Dingen gibt es gute englische YouTube-Kanäle über Star Wars, es gibt auch ein paar deutsche. Und auf dem Podcast-Feld sah das ein bisschen anders aus. Es gibt sehr gute englische Star Wars Podcasts, aber von dem deutschen Podcast-Markt, was Star Wars angeht, da hatte ich so das Gefühl, da ist noch Platz für mich mit meinem Anspruch, ich mache tiefgehendere Geschichten inhaltlich, wertvoll und klar belegt. Und dazu kam dann noch, dass ich gemerkt habe, als ich dann diesen Grievous-Podcast alleine gemacht habe und dann alleine aufgenommen habe, hey, es wäre doch eigentlich gut, wenn man da noch Töne reinbauen würde. Und das hört ihr, wenn ihr diese Grievous-Folge hört, dass diese Töne nicht so richtig gut eingeführt sind und abgenommen werden von mir. Das mache ich erst ab der zweiten Folge zu Darth Vader's Lichtschwert. Das war also der ausschlaggebende Grund für mich, mit dem Podcast anzufangen. Und jetzt sitze ich hier mit euch. Ist doch schön, oder? Die nächste Frage hat mich erreicht über E-Mail von einem Hörer, dessen Namen ich jetzt gerade mal nicht nennen will. Der schreibt, also, deine Stimme gleich top. Dein Schnitt gleich top. Aber, schreibt er, bitte änder deinen Namen. Star Wars, Freunde, klingt mega schlecht. Diese Mail fand ich cool, die hat mich echt bewegt. Einerseits fand ich nett von ihm, dass er mich erstmal lobt und dass er dann diese Kritik bringt. Star Wars-Freunde klingt mega schlecht. Ich habe mich dann mit ihm auseinandergesetzt, habe ihm per Mail erklärt, was das soll mit dem Namen. Und er hat dann gesagt, er sei so teils, teils überzeugt. Lasst mich noch mal euch erklären, was das soll mit diesem Namen Star Wars-Freunde-Podcast. Ich räume ein, das ist jetzt nicht der coolste Name, den es gibt, ja, überhaupt nicht. Der hat überhaupt keinen Drive. Das klingt so ein bisschen nüchtern. Star Wars, Freunde. Okay, das kann ich akzeptieren. Auf der anderen Seite, der Name hat auch viele Stärken. Es ist gleich klar, worum geht's hier, Star Wars. Das Wort Freunde impliziert erstens, hallo, ist es ist ein deutscher Podcast. Und zweitens, hier ist eine gewisse positive Grundhaltung drin. So gerade in dem letzten Jahr, gab es so viel Negativismus im Star-Wars-Fandom und das hat mich total genervt. Und da wollte ich auch so ein kleines Zeichen dagegen setzen. Hier in diesem Podcast, Star-Wars-Freunde, ist jemand, der erstmal eine positive Grundhaltung hat. Und das heißt nicht, dass ich hier nur Hurra schreien will die ganze Zeit. Im Gegenteil, ich finde Kritik total wichtig. Und die versuche ich auch irgendwie konstruktiv vorzubringen, weil sonst kann man sich das ja schenken. Man kritisiert ja, damit irgendwas besser wird und nicht um irgendwas kaputt zu reden. Genauso muss ich mich ja auch zurücknehmen, wenn ich sage, mir gefällt was oder nicht. Einfach nur zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht, das bringt euch ja auch nichts. Ich muss das ja begründen. Ich weiß, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich gebe mir Mühe. Die nächste Frage kommt von Trollkind über YouTube. Der fragt, ob es einen Veröffentlichungsrhythmus gibt. Ja, den gibt es tatsächlich. Diese regulären Podcast-Episoden kommen raus freitags alle drei Wochen. Das ist zumindest mein Anspruch. Und bisher habe ich das auch immer geschafft. Ich sage bisher, weil es gibt ja dann auch mal Zeiten, wo ich im Urlaub bin. Und Stellt euch vor, ich bin zwei Wochen im Urlaub. Das sind dann zwei Wochen, wo ich nichts machen kann. Und dann kann ich natürlich versuchen, vorher eine Folge vorzuproduzieren. Aber das macht wahnsinnig viel Stress und ich versuche mir dann auch einzutrichtern, Junge, ey, jetzt mach mal Urlaub und mach dir nicht vorm Urlaub Stress, nur damit dann auch bloß diese Folge noch rauskommt, ja. Weil, und das haben viele von euch mir auch schon rückgemeldet, dieser Podcast ist schon aufwendig, den ich hier mache, diese regulären Folgen. Da bin ich auch dankbar, dass das viele von euch erkannt haben. Ich habe viele YouTube-Kommentare gekriegt, man merkt, wie aufwendig, und wie viel Mühe du dir gibst, das stimmt tatsächlich. Ich kann ja mal so ein bisschen Making-of geben. Also ich muss immer mir erst für meine folgenden Inhalt überlegen und einen roten Faden. Und das kann schon mal eine Woche dauern, bis ich mich da so durchgedacht habe. Und dann überlege ich mir, welche Töne brauche ich dafür, aus welchen Filmen. Und ich muss die raussuchen aus den Serien, aus den Hörbüchern. Ich muss die schneiden. Ich muss den Text schreiben, den ich drumherum machen will. Ich muss die Töne einbetten, den Text einsprechen, Töne und Text zusammenmischen, dann Audio- und Videodateien erstellen, Cover basteln, soziale Netzwerke betreuen. Einmal für Count Doku habe ich auch einen Trailer gemacht. Das kostet alles wahnsinnig viel Zeit. Ich habe viele, viele Nachtsitzungen schon gemacht an diesem Podcast, wo ich irgendwie abends angefangen habe und dann morgens bis um fünf oder so durchgearbeitet habe. Tut mir leid, wenn das jetzt so ein bisschen nach, ich habe so viel Arbeit damit klingt, so ein bisschen jammerlich. Entschuldigung, das sollte nicht sein. Ich wollte einfach nur klar machen, jawohl, ihr habt recht, dieser Podcast ist sehr aufwendig. Und ich weiß, das zu schätzen, wenn ihr das zu schätzen wisst. Und dann mache ich auch gerne damit weiter. Aber auf der anderen Seite, vergebt mir mal, wenn ich diesen Rhythmus mal nicht schaffe, einzuhalten. Ein zweiter Aspekt, der mir bei diesem Thema wie entsteht dieser Podcast noch wichtig ist, den hat jetzt keiner erfragt. Deswegen bringe ich den von mir. Das ist so ein bisschen das Problem mit den Urheberrechten, mit Musik und Tönen aus Star Wars und so. Das Ding ist man darf Töne und Musik einbetten in sein Produkt, wenn man darüber spricht, wenn man sie analysiert zum Beispiel. Dann darf ich die Musik und die Töne bringen. Und was mir aber fehlt, ist sozusagen lizenzfreie Star Wars Musik, die ich einfach so als Schmuck einsetzen könnte. Und da wäre es total cool, wenn sich da draußen ein Musiker oder eine Band befindet unter euch, die Bock hat, Star Wars Musik selber zu machen und diesem Podcast zur Verfügung zu stellen. Ja, damit, dann können wir darüber reden, ob das vielleicht passen könnte. Noch ein kleines Detail aus dem Making-of, ich habe ja gesagt, ich mache mir Mühe, dass alles wahrhaftig und wahrheitsgemäß ist und belegbar, aber auch ich mache mal Fehler. Mein Lieblingsfehler ist in dieser Folge über den Imperial March, wo ich behaupte, die Roland-Karte hätte damals 300 Mark gekostet, das seien ja heute umgerechnet 600 Euro. Ich kann mir das nicht mehr anhören, weil das wirklich ein bisschen peinlich ist. Natürlich sind das nicht 600 Euro, sondern 150 Euro. Aber diesen Stein der Schande, den lasse ich da jetzt drin. Und ich habe das in dem Kommentar unten drunter geschrieben. Und einige von euch haben es ja auch gemerkt. Also oder was auch schön ist, da hat mich mein Bruder ein bisschen mit aufgezogen. Mit manchmal sage ich Sachen falsch. Zum Beispiel über Perpetin sage ich, der sich hoch integriert anstatt intrigiert. Also Palpatine ist eine hochintegrative Figur, so wie ich den da ausspreche. Sowas passiert, also das nimmt mir bitte nicht übel. Ich versuche das zu korrigieren, wenn es geht. Manchmal merke ich es aber auch nicht. Aber ihr geht da super mit um. Dankeschön. Nächste Frage kommt über Discord vom Elias, der fragt, beziehst du dich eigentlich auf die englische oder die deutsche Aussprache der Namen? Also in der Regel verwende ich die englischen Töne als Grundlage, weil die meisten Star Wars Produkte, die ich konsumiere, höre, sehe ich und lese ich Englisch. Ausnahme ist die klassische Trilogie. Die klassische Trilogie, die habe ich schon als Kind gesehen und das war natürlich Deutsch in den 80er Jahren. Sonst hätte ich das gar nicht verstanden. Aber so seit den 90ern konsumiere ich eigentlich alles, was es Star Wars gibt auf Englisch. Das liegt unter anderem daran, dass es Computerspiele waren in den 90ern, die ich gar nicht auf Deutsch hatte. Außerdem Mochte ich das Englisch von Anfang an eigentlich, mag die Stimmung sehr, die das transportiert, das ist irgendwie authentischer und die Synchronisation des Deutschen, ich will das gar nicht kleinreden, aber mein Eindruck ist, dass die englische Synchronisation die Tonalität der Star Wars Filme und Serien einfach besser trifft. Zum Beispiel Darth Vader in Rogue One, der wird von James Earl Jones persönlich gesprochen. Das kann man nicht deutsch machen. Oder in The Clone Wars, der Kenobi, James Arnold Taylor als Kenobi, der ist unerreicht gut, der ist so authentisch. Da kommt die deutsche Fassung für mich nicht ran. Und was noch so ein bisschen eine Rolle spielt auch, ich fand das immer sehr praktisch, englische Filme und Serien zu konsumieren. Ich habe das auch mit Star Trek immer gemacht. Da lernt man viel mein Gott, habe ich englische Vokabeln gelernt dadurch, dass ich so viel TIE Fighter gespielt habe und Knights of the Old Republic und Captain Picard zugehört habe und so. Das ist toll. Nicht, dass man so Wörter wie Shield Generator und Proton Torpedo irgendwie im Englischunterricht braucht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es kommt immer mal wieder doch vor, dass man da Begriffe lernt und Zusammenhänge lernt, sprachliche im Englischen aus solchen Serien und Filmen, die einem irgendwann im Laufe des Lebens noch mal begegnen können. Und mir hat das immer gut getan. Und wenn von euch Leute dabei sind, die eigentlich bisher immer nur Deutsch Star Wars konsumiert haben, ey, vielleicht probiert es mal aus, vielleicht geht euch das so wie mir, gar nicht so wegen des Lernens, sondern hauptsächlich für das Gefühl. Das fühlt sich besser an für mich, Englisch. Und deswegen, ich beziehe mich meistens auf die englischen Namen, räume aber ein, dass es auch nicht richtig oder falsch gibt, was das angeht. Zum Beispiel, als ich die Folge über Doku gemacht habe, Count Doku wird in The Clone Wars und den anderen Produkten häufig Dooku ausgesprochen. Also nicht Oku, sondern Uku. Und viele reiten darauf rum. Oku sei ja falsch, es müsse Uku heißen. Nee, es ist nicht falsch. Also es gibt auch englische Varianten, wo der Oku ausgesprochen wird. Das ist wie bei Herr der Ringe. Da musste der Schauspieler Christopher Lee kommen und den anderen Kollegen im Cast erzählen, hey, das ist nicht Gandalf, sondern Gandalf. Und genauso ist es mit Oku vielleicht auch, dass diese Os, die eigentlich Us wären im Englischen, dann doch eleganter wären als Os. Aber das ist nicht klar belegbar. Ich will nur sagen, da gibt es oft auch kein richtig oder falsch. Natürlich, Coruscant ist Coruscant und nicht Coruscant. <lacht> Auch wenn man das selbst in manchen englischsprachigen Produkten teilweise noch raushört. chorus kant. Ja, schön. Also grundsätzlich eher die englische. Wenn mir mal was Deutsches rausrutscht, wie R2-D2 zum Beispiel, dann ist das einfach Macht der Gewohnheit. Nimmt mich da nicht so ernst, würde ich sagen. Eine andere Frage, die mich in den letzten Monaten häufiger erreicht hat, war... Machst du eigentlich mal wieder eine Star Wars News-Folge, also eine Neuigkeitenfolge, wie ich sie im November 2018 gemacht habe, als das rauskam, dass es eine neue Serie gibt über Cassian Endor und dass Gerüchte gab, dass in The Mandalorian der Pedro Pascal den Mandalorian spielen wird und so. Das macht mir total Spaß, so News-Folgen zu machen. Ich bin ja auch Radiomacher eigentlich und mache da Nachrichten, Radio-Nachrichten tatsächlich. Von daher liegt mir das auch irgendwie im Blut, aber trotzdem habe ich davon jetzt irgendwie Abstand genommen und habe mir gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal keine Newsfolgen mehr, weil das sehr viel Zeit wegnehmen würde von dem regulären Podcast und auch von dem Padawansinn, den ich mit dem Hendrik zusammen mache. Deswegen gibt es erstmal keine Newsfolgen mehr und auch, weil ich für mich beschlossen habe, ich möchte weniger Aktualität hinterherrennen, sondern möchte eigentlich mehr was schaffen, was haltbar ist. Etwas, das man sich in drei Jahren auch nochmal anhören kann und dann immer noch wertvoll ist. Also eine Newsfolge aus dem November 2018, die will sich jetzt schon keiner mehr anhören und im Jahr 2022 schon gar nicht mehr. Ich habe nämlich meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Podcast-Hören. Ich habe meinen eigenen Lieblingspodcast selber erst vor einem Jahr entdeckt. Und da gab es den schon seit sieben Jahren. Das heißt, die beiden, die das machen, haben in sieben Jahren irgendwie 80 Folgen angehäuft und ich konnte die dann alle nachholen, weil ich die ersten Jahre verpasst habe. Und diese Folgen waren alle noch wertvoll, weil sie keine Aktualität hinterhergerannt sind, sondern weil sie über Sachen von früher reden in diesem Podcast. Und deswegen war das ein toller Genuss, diese 80 Folgen nochmal anzuhören, obwohl die teilweise schon sieben Jahre alt sind. Und sowas... Finde ich erstrebenswert. Ich fände gut, wenn jemand meinen Podcast irgendwie erst im Jahr 2021 oder später entdeckt und sich dann die Folgen nochmal gerne anhört. Dann hätte ich irgendwie was erreicht, was haltbar ist. Ich merke aber auch schon, dass das Grenzen hat. Also Count Doku, die Folge, ich habe die fertig gemacht, habe die hochgeladen und ja, wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr, dass da viele Fragen offen geblieben sind. Über Dokus Herkunft wusste man ja zu diesem Zeitpunkt so gut wie nichts. Und eine Woche später wird angekündigt, dass da ein Hörspiel rauskommt über die Herkunft von Count Doku. Bäh. Ja, also da habe ich diese Count Doku-Folge gemacht und gleich eine Woche später ist sie schon gewissermaßen nicht mehr haltbar. Das kann man natürlich lösen, indem man so eine Update-Folge macht. Ich werde das voraussichtlich auch machen. Auf Grundlage dieses Hörspiels, was jetzt inzwischen erschien, ist Doku Jedi Lost, wo es hauptsächlich um Dokus Zeit als Padawan und Jedi geht. So viel also zu den Grenzen der Haltbarkeit, aber ich versuche trotzdem. Das waren so die Fragen über den Podcast. Ich gehe jetzt über zum zweiten Fragekomplex. Da geht es so ein bisschen um meine Person. Der Elias fragt über Discord, bist du verheiratet oder vergeben und hast du Kinder? Ja, ich bin verheiratet und habe keine Kinder. Der Lasse fragt über Discord, warum genau ist Star Wars mehr für dich als nur ein paar Blockbuster-Filme? Star Wars ist mehr für mich als ein paar Blockbuster-Filme, weil Star Wars ist ein Lebensgefühl. Ich könnte das ganze Haus zuballern mit Star Wars Bildern, ich könnte den ganzen Tag Star Wars Musik laufen lassen, ich könnte jedem, den ich treffe, irgendwelche Star Wars Zitate um die Ohren hauen. Zum Beispiel den Meme, den ihr am Anfang gehört habt von Maul, I was hoping for Kenobi, why are you here? Den würde ich am liebsten jeden, den ich treffe, um die Ohren hauen. Egal wo, beim Bäcker oder meinem Chef oder so. I was hoping for Kenobi. Why are you here? Ich finde, das hätte was. Ne, Star Wars ist erstmal Spaß. Und dann ist Star Wars für mich aber auch mit den Jahren immer mehr geworden. Star Wars ist auch so ein bisschen Lebensstütze, Lebenshilfe. Das klingt jetzt so ein bisschen hochtrabend, aber das ist gar nicht so verkehrt geworden. Weil Star Wars hat ja epische Geschichten mit kleinen und großen Lehren drin. Und das kann tatsächlich helfen im Alltag. Komme ich später nochmal ein bisschen drauf zurück. Da gibt es nämlich noch eine ganz schöne Frage später. Die nächste Frage vom Lasse über Discord. Ah, die ist schön. Wenn du in der Star Wars Galaxie leben würdest, welcher Tätigkeit auf welchem Planeten würdest du nachgehen? Ach, da würde ich jetzt erstmal Planeten ausschließen, die gar nicht gehen. Tatooine, Jakku, das geht nicht, das ist viel zu heiß. Wärme mag ich nicht, geh mir weg damit. Vielleicht Coruscant oder Corellia, da muss ich aber sagen, das ist mir zu dicht besiedelt, da habe ich wahrscheinlich das Gefühl, die Luft ist mir zu stickig, ich brauche irgendwie, wenn ich aus der Tür trete, brauche ich irgendwie Wälder, Berge, Meer, irgendwas Offenes. Da käme dann eher Javin 4 in Frage oder Endor vielleicht, vielleicht Nabu, Wenn es da nördlichere, kühlere Regionen gibt, weiß ich nicht. Vielleicht geht man auch gleich auf den Eisplaneten, so Hoff und Ilum. Ilum, das war ja der Planet, wo die Jedi ihre Kristalle herkriegen. Da ist aber, soweit ich weiß, so gar nichts los. Da gibt es überhaupt keine Siedlung, das wäre mir auch zu wenig. Vielleicht Vendor. Der Eisplanet aus Solo, Star Wars Story, mit diesen schönen zerklüfteten Berglandschaften. Und da soll es ja auch Stützpunkte geben, Imperiale, na gut, da muss man dann irgendwie mit leben. Und was würde ich da machen auf dem Planeten? Ich wäre, glaube ich, am liebsten Raumschiffbauer oder TIE-Fighter-Pilot. Ja, TIE-Fighter-Pilot. Muss ich nicht begründen, oder? Weil TIE-Fighter, coolste Uniform, coolste Raumschiffe... Beste Geräusche, da muss ich mein Ü nicht mehr selber machen. Die nächsten Fragen, das ist eine Serie von Kurzfragen, die kam über Lasse vom Discord. Das versuche ich jetzt einigermaßen schnell und knapp zu machen. Die sind alle sehr schön, diese Fragen. Die erste Frage, who shot first? Äh, das ist ganz klar, Han Solo hat zuerst geschossen und nicht Greedo. Die Diskussion kennt ihr. Mit der Special Edition hat George Lucas Episode 4 nochmal geändert und hat dann auch diese Szene, wo Hahn und Greedo in der Mos Eisley-Kantina sitzen geändert, wo Hahn dann Greedo erschießt. In der ursprünglichen Variante ist nicht genau zu sehen, wer zuerst schießt, weil der Schnitt ist so, dass dann unterm Tisch irgendwas explodiert und später... In der letztlich editierten Version, die heute gültig ist, sieht man tatsächlich zwei Blasterschüsse fliegen und der vom Greedo fliegt zuerst und er trifft den Hahn nicht. Und daraus entstand so eine Diskussion, hey, warum lässt er jetzt den Greedo zuerst schießen und nicht den Hahn? Und der George Lucas hat argumentiert, der Hahn soll nicht so böse sein, sinngemäß, kurz gefasst. Und die Gegner sagen, ja, aber das gehört doch zum Han dazu, dass der so ein Scoundrel ist an der Stelle und der darf auch diese ruchlosen Züge haben. Und ich finde, das ist richtig. Han shot first. Das passt zu diesem Zeitpunkt, zu dieser Figur. Der hat in seinem Leben gelernt, manchmal muss man zuerst schießen. Das sieht man ja ein Solo. Das Han lernt, dass es sinnvoll ist, zuerst zu schießen. Und zu diesem Zeitpunkt ist er ja noch nicht derjenige, der sich ein Herz fasst und zu den Rebellen geht, sondern zu diesem Zeitpunkt ist er in erster Linie daran interessiert, was ist für ihn und vielleicht noch für Chewie gerade wichtig. Und deswegen schießt Han zuerst. So viel zum Thema Kurzfragen. Ne? Also, nächste Frage. Lieber ein Smalltalk mit 3PO oder ein Deep Talk mit K2? Da würde ich sagen, Deep Talk, weil Smalltalk versuche ich zu vermeiden. Ich versuche, wenn ich mit Leuten spreche, immer gleich rein in die harten Themen, weil das dann wird es interessant. Nächste Frage. Lieber mit Anakin im Sand spielen oder mit Rose Farthire befreien? Oh, das ist hart. Einerseits würde ich gerne mal mit Anakin was machen, weil das eine super Figur ist in all seiner Zwiespältigkeit. Aber im Sand spielen, ja, ich baue auch gerne Sandburgen aber das ist so ein bisschen sinnlos. Ne? Da kommt nichts bei rum, was irgendwie haltbar ist. Deswegen würde ich fast eher mit Rose Fasiere befreien. Weil das hat einen Zweck. Und da hat jemand was von. Ja, würde ich machen. Lieber Jodas Eintopf essen oder Tante Beru's blaue Milch trinken? Ja, beides eigentlich. Wenn ich wählen müsste, wahrscheinlich den Eintopf. Weil gesünder und in der blauen Milch weiß ich nicht so genau, was da drin ist für ein Farbstoff. Lass mal. Welche Seite der Macht ist stärker? Oh nee, keine Seite der Macht ist stärker. Es muss immer ein Gleichgewicht geben. Das Gut und das Böse braucht sich gegenseitig. Keine Seite kann letztlich die Oberhand gewinnen. Deswegen kann auch keine Seite der Macht stärker sein. Es gibt immer Zeiten, wo mal das Gute dominiert oder mal das Böse dominiert, aber nichts davon kann bestehen. Keine Seite der Macht kann sich endgültig gegen die andere durchsetzen. Bist du ein Nerd? Nee, eigentlich nicht. Ich bin jetzt auch kein Geek oder kein Otaku oder noch irgendwelche Varianten, die es noch gibt oder ähnlich abgestufte Begriffe dazu, weil Nerd ist für mich ein sonderbarer Mensch, jemand, der sozial kaum zu gebrauchen ist und jemand, der sich auf einem bestimmten Gebiet sehr stark auskennt, Spezialist vielleicht auch, oft im Computerwesen und so. Geeks und Otakus sind so ein bisschen ähnlich. Jetzt nach der Frage, bin ich ein Star-Wars-Nerd? Nee, eigentlich nicht, weil ich kenne mich ein bisschen aus. Es gibt tausend Leute, die sich viel besser auskennen als ich. Und darüber hinaus ist Star Wars nicht der einzige Teil meines Lebens. Ich mache auch viele andere Sachen total gerne. Ich mache total gern Sport. Ich schraube gerne an meinem Computer rum. Ich reise auch ganz gern, gehe in die Berge, koche, putze, mache und so. Nee, also nur Star Wars und deswegen nicht. Und deswegen bin ich auch kein Nerd. Welche ist deine Lieblingsschlacht, sowohl in Space als auch am Boden? Bodenschlacht, Bodenschlacht? Ja, nee, traditionell Battle of Hoth und Lieblingsschlacht in der Luft, im Space, da, da, schwanke ich zwischen Battle of Endor und Battle of Scarif. Da will ich mich nicht entscheiden, weil Battle of Endor hat eine klassische Sonderstellung für mich und Battle of Scarif macht Star Wars Schlacht mit einer moderner Technik. Es wäre unfair, die schon gute alte Technik daran zu messen. Deswegen finde ich, kann man die nicht gegeneinander aufwiegen und sage, Space Battle of Endor und Scaris sind für mich gleichberechtigt. Welche Farbe hätte dein Lichtschwert? Oh, da muss ich sagen, welche Farbe hat dein Lichtschwert, weil ich habe tatsächlich eins, so eine Replika, die habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft und da ist die Klingenfarbe grün. Und der Griff dazu ist der von Luke Skywalker, Episode 6, Return of the Jedi. Ach, ihr wisst, wie das ist. Ja, wenn man erwachsen ist und Geld verdient, dann kann man sich endlich all die Sachen kaufen, die man als Kind gerne gehabt hätte. Und ich habe mir dann auch vor ein paar Jahren diese Star Wars lichtschwertreplika gekauft. Und die ist total cool. Wenn das jetzt nicht verrufen wäre, Werbung zu machen, würde ich glatt Werbung machen, aber mache ich nicht. Aber hört euch das mal an. Ach, das ist toll, oder? Super. Ich mach's wieder aus. Ach, nee, komm, ich mach's wieder an. Ach, sorry. Äh, wollt ihr ein bisschen alleine weitermachen? Oder? Nee, okay, komm. Ja, danke, Lasse, für die Frage. Grüne Lichtschwertklinge. Und darüber hinaus, jetzt mal abgesehen davon, dass grüne schöne Farbe ist und die Farbe der Hoffnung, wenn ich das richtig verstehe, sind die grünen Klingen die der Jedi Guardians. Und ich habe immer so ein Fable für Charaktere, die sich mit ihren Stärken opfern für andere. Und die Guardians, die verstehe ich nämlich genauso, dass die sich in die Bresche schmeißen, um andere zu schützen. Und das finde ich eine super epische, wunderbare Vorstellung. Und deswegen Jedi Guardian grün. Kannst du dem Imperium auch was Gutes abgewinnen? Ja, schwierig. Jetzt mal ausgeblendet, das ist ein Terrorregime mit einem absolutistischen Herrscher. Ja, furchtbar, aber trotzdem ja, also ehrlich gesagt mag ich lieber Ordnung als Chaos, wenn ich wählen müsste und dann geht man jetzt mal davon aus, dass das Imperium für Ordnung steht und die Rebellenallianz so ein bisschen zusammengeflickt ist ne? und so ein bisschen chaotisch. Stimmt auch nicht immer, aber tendenziell ist das so. Fakt ist, auf dem Todesstern sind die Fußböden super sauber. Insofern Ordnung, ja. Und ich mag tatsächlich auch die Ästhetik des Imperiums teilweise sehr. So die Sternzerstörer, das ist ein klassisches Design, das einfach schick ist. Ist das so eine gewisse Tech-Sexiness auf die Jungs irgendwie abfahren? Ist das so ein Jungs-Ding? Raumschiffe cool finden, attraktiv finden? Das soll mir mal eine Frau erklären. Das würde mich mal interessieren. Nächste Frage. Wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Oder oh, das ist eine schöne Frage. Grundsätzlich würde ich sagen, der Tor, der ihm folgt, ist der größere Tor, weil wir davon ausgehen können, dass wir Menschen mündig gewesen sind, die in der Lage sind, sich zu informieren eigene Meinung zu machen, reflektieren über das, was andere Menschen machen und dann Schlüsse zu ziehen. Dieser Typ da ist ein Tor, also folge ich ihm nicht. Es mag aber auch Umstände geben, wo die Menschen zu sehr reingeboren sind in ihr Leben und vielleicht nicht in der Lage sind, sich zu informieren, unabhängig und nicht über ihren Teller ranzugucken. Und da kann man zumindest verstehen, warum sie so handeln, warum sie einem Tor folgen. Und von daher würde ich sagen, es gibt Ausnahmen, aber tendenziell der Tor, der ihm folgt, ist der größere Tor. Dann die nächste Frage leitet Lasse ein. Das ist die letzte aus der Reihe der Kurzfragen. Er sagt, das sei etwas pathetisch, was er hier fragt. Nämlich, welche Lektion aus dem Star-Wars-Universum nimmst du dir für dein Leben am meisten zu Herzen? Oh, das sind so viele. Fangen wir an mit Hope. Und dazu gehört so ein bisschen der Spruch von Snoke aus einem der Trailer der letzten Jahre, wo Snoke sagte: Darkness rises and the light to meet it. Das kombiniert mit Hope, finde ich eine sehr schöne Lektion aus Star Wars, wenn man das so schwach philosophisch sagen kann. Weil immer wenn es dunkle Zeiten gibt, und wir haben in den letzten Jahren durchaus dunkle Zeiten erlebt, dann erhebt sich auf der anderen Seite immer das Licht. Ein Beispiel ist, da muss ich jetzt ein bisschen aktuell politisch werden. Wir hatten in den letzten Jahren so also eine populistische Bewegung, die auch daran gearbeitet hat, die Europäische Union schlecht zu reden und kaputt zu reden. Und dagegen hat sich dann aber formiert diese Bewegung Pulse of Europe. Das waren zwei Initiatoren aus Frankfurt, glaube ich sogar, die haben dann gesagt, wir demonstrieren jetzt regelmäßig für Europa. Und das ist für mich so ein wohltuendes Licht gewesen in diesen dunklen populistischen Zeiten. Das ist so ein Beispiel für Darkness Rises and the Light to Meet It. Und damit verbunden ist für mich dieses Hope. Wenn man denkt, jetzt die Zeiten sind furchtbar schlecht mit Trump und Erdogan und Putin und Syrien und noch viel schlimmere Dinge. Und was weiß ich, was gerade aktuell ist, wenn ihr es hier gerade hört. Aber es gibt immer Hope, dass es sich wieder zum Besseren wendet. Und man selber kann auch daran arbeiten, dass es wieder besser wird. Da braucht man jetzt ehrlich gesagt keinen Star Wars für, weil es gibt schlaue Männer und schlaue Frauen, die das viel früher und viel besser treffender formuliert haben. Aber ich bin dankbar, dass Star Wars diese Lehre trotzdem transportiert, weil besser die und manche Leute kriegen es dann darüber mit, als wenn es niemand transportiert. Eine andere Lektion aus Star Wars finde ich noch ganz schön. There's no passion, there's serenity. Das ist ja aus dem Jedi-Kodex eine Zeile. Also sinngemäß hier, gib dich nicht der Leidenschaft hin, sondern sei mal gelassen. Das gilt nicht immer, aber das gilt jetzt so ganz individuell für mich in meinem Leben. Ich neige dazu, Sachen sehr ernst zu nehmen und mit Leidenschaft für was zu kämpfen und dann vergreife ich mich manchmal im Ton. Manchmal muss ich mich dann selbst bremsen und sagen, hier komm, jetzt atme mal durch, sei mal gelassen, bevor du jetzt irgendwas sagst und dich wieder im Ton vergreifst. So und dann sagt mir Obi-Wan Kenobi ins Ohr, there is no passion. There's serenity. Das hilft. Probiert's mal aus. Und was wirklich wunderschön ist noch, jetzt höre ich gleich auf, <lacht> aber das muss noch sein, dass das was Luke in The Last Jedi gesagt hat, no one is ever really gone. Ich bin inzwischen in so einem Alter, wo ich auch mal sentimental werde und denke, ach, irgendwann ist das Leben vorbei oder eben jemand ist dann vielleicht nicht mehr da oder so. Und dann tröstet so ein Satz wie, niemals geht man so ganz im Deutschen oder hier im Englischen, no one is ever really gone, ist irgendwie schön und tröstlich, dass jeder was hinterlässt im Leben. Und selbst wenn er nur in Gedanken einiger weniger anderer weiter existiert und die vielleicht an einem bestimmten Punkt im Leben beeinflusst hat, dass sie ein bisschen besser geworden sind, das finde ich einen sauschönen Gedanken. Ja, sehr tröstlich. Und bevor ich jetzt anfange zu weinen, gehen wir <lacht> über zu den sonstigen Fragen. Die kamen zum Teil über Discord. Da fragt der Felix zum Beispiel, gibt es Sachen, die du im Kanon nicht so stimmig findest? Und er führt aus, damit meine ich Sachen, die in den Legenden deiner Meinung nach besser gelöst wurden oder die einfach besser gefallen haben. Eine ganz ähnliche Frage kam über Discord vom Lasse. Was sind deiner Meinung nach die größten Unstimmigkeiten bzw. Plotholes zwischen den Filmen? Das sind ehrlich gesagt für mich nie so große Dinge gewesen, wo ich mich nie drüber aufregen konnte. Es gibt nur Kleinigkeiten, ein paar Sachen, die ich nicht so stimmig finde. Ich habe mich immer gefragt, wieso kann sich Leia an ihre Mutter erinnern? Das ist diese Szene in Episode 6, als Luke fragt, kannst du dich an deine Mutter erinnern? Und Leia dann sagt, sie war wunderschön, gütig, aber traurig. Wieso kann Leia das wissen, die war ein Baby, als Padme gestorben ist, quasi in der Minute von Leas Geburt stirbt Padme. Das fand ich immer unschlüssig. Und ein großes Ding, warum gibt es im Phantom Menace Force Speed und später in der gesamten Saga nicht mehr? Also als Qui-Gon und Obi-Wan vor den Droidicars fliehen, benutzen die ja diese Machtgeschwindigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die man außerhalb des Kanons sieht, zum Beispiel in Jedi Knight. In dem legendären Computerspiel kann man Force Speed benutzen und auch in Knights of the Old Republic, aber in den Filmen sieht man das nie wieder. Und man fragt sich, warum? Und warum kann Anakin als Forced Ghost erscheinen am Ende von Episode 6? Das ist eine Frage, die ich mir selbst nicht beantworten kann, schlüssig. Ich meine, Forced Ghost, das ist etwas, was Qui-Gon Jinn versucht hat zu lernen, es nicht geschafft hat. Er kann Yoda dann immerhin als Stimme erscheinen und erst Yoda schafft es dann, als Forced Ghost zu erscheinen und später dann Obi-Wan, nachdem sie das trainiert haben, sich damit auseinandergesetzt haben. Anakin hat das, soweit wir wissen, nicht trainiert. Und irgendwie reicht die Zeit auch nicht, dass man sagt, hey, Darth Vader stirbt auf dem zweiten Todesstern. Und dann kommen gleich Yoda und Obi-Wan als Forst-Ghost angeschlichen und sagen, hier, Anakin, gut, dass du wieder da bist. Wir zeigen dir jetzt mal schnell, wie du Luke erscheinen kannst. Nee, das passt irgendwie nicht. Und was wurde in den Legenden besser gelöst? Da hatte ich ein Beispiel neulich in der Podcast-Episode über, wie die Klonarmee erschaffen wurde. Da habe ich ja dargelegt, wie Django Fett rekrutiert wurde und das gefällt mir tatsächlich in den Legenden besser. Ansonsten bin ich da gar nicht so böse auf den Kanon. Ich bin im Gegenteil ganz dankbar, dass so Sachen, die mir am Herzen liegen, inzwischen wieder da sind, so wie Thrawn oder die Remnant Forces dürfen auch wieder Remnant Forces heißen inzwischen. Das ist die imperiale Flotte, die übrig bleibt nach der Schlacht von Endor. Die hieß in den Legenden Remnant Forces und im Kanon wusste man es eine Zeit lang nicht, bis dann die Bücher Aftermath rauskamen. Und da heißen die wieder The Remnant. Damit bin ich versöhnt, ist alles gut. Nächste Frage, die so ein bisschen in die Kategorie Sonstiges geht. Worüber sollte auf jeden Fall noch ein Spin-Off erscheinen? Na, das ist schön. Ähm... Die Dianoga. Nee, Quatsch. Dianoga, wisst ihr, das ist dieses Monster in dem Trash-Compactor auf dem Todesstern. Nee, ich fände ein Spin-Off schön über den jungen Qui-Gon Jinn und den jungen Count Doku. Da sind jetzt gerade Bücher erschienen, die das abdecken, aber tatsächlich hätte ich das gerne gesehen. Was vielleicht wichtiger wäre, wäre mal mehr Stoff über die junge Rey und den jungen Kylo. Ich meine, überlegt mal, seit 2015 sind diese Figuren auf dem Markt und wir wissen so gut wie nichts über die. Es ist zwar wahnsinnig viel Zeug rausgekommen dazu, auch diese ganzen Bücher, die so ein bisschen Road to Episode 7 abdecken sollen, die Aftermath-Reihe, das Bloodline-Buch und so, aber man erfährt praktisch nichts über Rey und Kylo Ren, über die wichtigsten Figuren der neuen Star-Wars-Ära und das fand ich irgendwie ein bisschen befremdlich. Und warum nicht ein Spin-Off über Rey, was sie tut? Oder über Kylo Ren als Luke's Schüler. Es wird ein bisschen schwer, Mark Hamill nochmal zu bewegen, Jedi-Meister zu sein. Deswegen ist es ein unrealistisches Projekt. Aber ich hätte es gern gesehen. Was ich auch gern gesehen hätte, wäre ein Boba Fett-Film. Aber der ist ja nur endgültig abgesagt, weil es jetzt bald die Serie The Mandalorian gibt, noch dieses Jahr. Und das ist die nächste Frage. Was erwartest du von The Mandalorian? Also ich habe das gesehen im April auf der Star Wars Celebration in einem Livestream und habe gesehen, dass man nichts sieht. Also sie haben ja leider die ganzen Bilder nicht gezeigt und die musste man sich dann später über Handy mitschnitte, die die Besucher im Saal gemacht haben, musste man sich die Bilder angucken. Den, die Szenen aus der Serie und das kleine Making-of, was da gezeigt wurde. Ich persönlich habe den Eindruck, das ist eine stimmige, mit Liebe gemachte Serie über auch eine interessante Zeit. So fünf Jahre ungefähr nach der Schlacht von Endor, das heißt es gibt noch Reste des Imperiums, das sieht man da ja auch in dem Material, was ihr vielleicht auch auf YouTube gesehen habt, dass da Sturmtruppen und Offiziere des Imperiums rumrennen und TIE Fighter fliegen, so wie wir sie kennen, das holt mich als Fan ab, ich habe was Bekanntes und dann bin ich bereit, dass die mir was Neues zeigen, diesen Mandalorian zum Beispiel und andere Figuren, neuer Planet, und neue Raumschiffe, das kann gut werden. Ich vertraue Dave Filoni, das ist ja einer der führenden Köpfe hinter Star Wars. Der hat da eine wesentliche Rolle. Ich kenne diesen Regisseur John Favreau nicht, viele loben den aus dem Zusammenhang. Ich glaube Marvel Universe, ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Marvel Comics und habe mich neulich belehren lassen, dass nicht alle Superhelden Comics Marvel Comics sind, sondern dass es da auch andere gibt. Also jetzt verliere ich gerade wahrscheinlich 10.000 Abonnenten alle wütende Comic-Fans, die jetzt davon stürmen. Ansonsten habe ich den Eindruck von den Bildern, die die da gezeigt haben, dass da auch eine angemessene Portion Humor drin ist. Habt ihr die Szene gesehen, wo der Monkey-Lizard an dem Grill hängt? <lacht> monkey Lizards sind ja die eine Figur, die Jabba the Hutt hat in Episode 6. Dieser Salicious B. Crump, das ist ein Monkey-Lizard. Und der hängt in The Mandalorian, wird er gegrillt. Das ist sehr befriedigend und lustig. Und darüber hinaus habe ich den Eindruck, das wird sehr erwachsene Action, so wie in Rogue One. Und die Gewalt wird noch erwachsener. Da gab es diese Szene, als einem Sturmtruppler mit einem Schlagstock ein Teil des Helms weggehauen wird, die Kieferpartie. Der Helm zerbröselt. Und das ist eine Form von Gewaltauswirkung, die wir in Star Wars so noch nicht gesehen haben. Und das ist irgendwie interessant, finde ich. Ja. Von daher, also nach allem, was wir bisher gesehen haben, habe ich den Ahnung, ja, das kann gut werden. Auch weil ich ein Freund der Mandalorianer bin, auch wenn man jetzt noch nicht weiß, wie mandalorianisch dieser Typ wirklich ist, der Hauptcharakter und welche Rolle die da spielen in der Serie. Aber im Grunde ist das Setting erstmal interessant. Es ist eine chaotische Zeit, die neue Republik und das Imperium taugen noch nicht als Ordnungsmacht und dazwischen ist Raum für allerlei Scum und Villeney. Ja, schön, freue ich mich drauf. Der Lasse fragt über Discord, welches wären gute Einsteigerwerke, er schreibt Comics, Bücher, Games etc. für den Kanon, wenn man schon alle Filme und Serien gesehen hat, beziehungsweise wenn die bekannt sind. Ich glaube, da mache ich eine eigene Folge drüber, ja, das möchte ich jetzt hier so kurz nicht abhandeln. Dann Felix fragt über Discord, gibt es und falls ja, welches Feedback bekommst du aus deinem Familien- und Freundeskreis? Ja, natürlich. Ich meine, wenn man was macht, dann kriegt man als erstes Rückmeldung der Familie. In meinem Fall war das der Bruder. Der hört meine Folgen immer als Erster. Der kriegt die, bevor ich die veröffentliche, erstmal exklusiv zugeschickt. Und mein Bruder ist, glaube ich, mein größter, treuester Fan. Und der gibt mir schönes Feedback da drauf. Und das bedeutet mir total viel. Vielen Dank. Und kurz dahinter kommt mein Cousin, der Fabian. Der schickt das ausführlichste Feedback aller Zeiten. <lacht> und das finde ich total nett, dass A, der auch Spaß daran hat und B, mich da so unterstützt. Und ich mag das auch, wenn von denen oder von anderen Kritik Kommt. Es kam zum Beispiel mal die Frage, ja sollte man diese ganzen englischen O-Töne nicht übersetzen und wenn ja, wie viel? Da haben wir mal drüber diskutiert. Und daraus ist jetzt diese Mischform entstanden, die ich inzwischen praktiziere. Tendenziell nicht übersetzen, nur ganz wichtige Sachen vielleicht nochmal zusammenfassen. Dann sind es auch andere Leute, die mir Feedback schicken, in erster Linie erstmal Freunde natürlich, das waren so die ersten Feedbacker und dann hat sich das weiterentwickelt, je mehr Hörer ich hatte, desto mehr kamen dann auch von euch Hörern, die wir uns nicht kennen, hallo, <lacht> schön, dass ihr da seid. Und es war auch für mich wertvoll. Der Tobu zum Beispiel über YouTube hat mich darauf gebracht, mal Labyrinth of Evil zu lesen. Oder so nette Leute wie der Patrick Ho, Siterius Ma, Roger505, die haben inhaltliche Ergänzungen gebracht. Was ich auch lustig finde und sehr nett. Bako, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Wir kennen uns über Twitter. Die ist Schottin und hört diesen Podcast, weil sie Star Wars mag und die deutsche Sprache. Hey, super. Diego hat mir mal geschrieben. Vermutlich ist er Spanier und er lernt Deutsch mit diesem Podcast. Das ist auch irgendwie nett. Oder nette Hörer-Rückmeldung war mal von Patrick auf die Frage, die ich in der Leia-Episode gestellt habe. Warum hat Chewie am Ende von Episode 4 keine Medaille bekommen? Schreibt Patrick, sein Hals war zu dick. Ja, sowas ist irgendwie nett, das macht Spaß. Oder wenn einfach nur Lob und Dank kommt. Von Elomat, Nikolai, Max, Jens, Jan Weber, Chris Fedder, IK Ramba, Lilly, Pyromaniac, Master of Disaster, Semmel mit Rückgaberecht, Pat, Konrad, Peter, Neon Place, Grievous, ist immer geil, wenn man von Grievous gelobt wird. ne? Und neulich bekam ich von YouTube die Mitteilung, Darth Vader hat deinen Kanal abonniert. <lacht> Ach, schön. Und die Hörerzahlen wollte ich euch gerade mal zu Besten geben. Das wird ja nicht so ganz klar, wenn ihr nur den YouTube-Kanal seht. Und da seht ihr jetzt im April 2019 sind da so 130 Follower oder so. Für die bin ich total dankbar und ich freue mich über jeden, der dazukommt. Ich feiere dann jedes Mal. Auf Spotify habe ich, glaube ich, die meisten Hörer bis jetzt. Insgesamt habe ich da 4.000 Leute erreicht und von denen hat sich jetzt fast jeder Vierte entschieden, dass er mich abonniert. Und da bin ich ein bisschen stolz drauf. Gleichzeitig versuche ich mich zu bremsen, dass Zahlen nicht alles sind und dass man dann auch irgendwie immer sowieso immer mehr will, als man jetzt hat. Und wichtiger sind diese kleinen qualitativen Rückmeldungen, die er mir schickt. Und da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn er so kommt, hey, cooler Podcast man merkt, dass du dir Arbeit machst und so. Oder wenn ihr mich kritisiert, her damit. Wenn ihr inhaltliche Ergänzung habt, her damit. Und da fände ich am allerschönsten, wenn ich mir was wünschen dürfte, dass ihr Twitter mehr nutzt. Das ist im Moment, wenn ich so mich entscheiden müsste, so ein bisschen mein Favoritenmedium. und das wird von euch als Rückmeldung noch relativ wenig genutzt. Das ist, glaube ich, relativ typisch in Deutschland, dass Twitter nicht so verbreitet ist wie andere soziale Medien. Aber hey, vielleicht entscheidet ihr euch ja mal anders, dass ihr mir auf Twitter folgt und wir so ins Gespräch kommen. Ansonsten gibt es ja noch unseren Discord-Server und wen das interessiert, der kann sich bei mir oder beim Hendrik melden. Wo wir gerade bei Hörerrückmeldungen sind, mir ist da eine Sache immer noch aufgefallen, wo ich immer besonders hingucke, wo hört ihr eigentlich diesen Podcast? Und da sind schöne Sachen bei rumgekommen. Zum Beispiel während der Hausaufgaben und in der Schule. Da musste ich erstmal versuchen zu begreifen, wie das geht, wie man in der Schule Podcast hören kann. Bei den Hausaufgaben habe ich es dann verstanden, es waren die Kunsthausaufgaben. Sehr nett, danke dafür. Anderer Ort, wo Hörer meinen Podcast hören, ist auf Dienstfahrt. Oder auf der Fahrt zur Arbeit oder auf der Fahrt zurück von der Arbeit, das höre ich öfter. Oder das war ein großes Lob. Da hat mir jemand geschrieben, mit dem ich befreundet bin, dessen Namen ich jetzt hier nicht sagen will, dass er ein Männerzimmer hat, in dem er normalerweise Musik hört. Ich kann das richtig gut nachvollziehen. Und da hört er jetzt neuerdings auch diesen Podcast. Hallo, kann es größeres Lob geben als das? Ich werde ins Männerzimmer gelassen mit diesem Podcast. Oder auch schön, ganz anders, in der Badewanne. Ja, also nochmal, kann es größeres Lob geben, als jemand hört es in der Badewanne. Das heißt, ihr nehmt diesen Podcast durchaus auch an zum Entspannen. Danke. Und das Letzte, wo hören meine Hörer? Vor dem Einschlafen, habe ich noch gehört. Freut mich sehr, weil ich auch gerne vorm Einschlafen-Podcast höre. Tatsächlich höre ich immer vorm Einschlafen-Podcast. Und wenn jemand sagt, mein Podcast ist geeignet, um vorm Einschlafen gehört zu werden. Dann macht mich das ein bisschen stolz. Also vielen Dank. So, das waren im Wesentlichen eure Hörerfragen. Eine habe ich bewusst ausgelassen. Die hole ich jetzt nach, weil sie nämlich zu was Schönem überleitet. Die kam vom Spock vom Vulkan über iTunes. Ach, vom Vulkan, du hast mir auch Spaß gemacht. Der schreibt nämlich, obwohl ich in erster Linie Star Trek-Fan bin, seit The Next Generation, ich auch, Er schreibt er weiter, und gerade Discovery sehr feiere, freue ich mich sehr über euren Podcast, der mir Star Wars näher gebracht hat. Danke dafür. Sehr gerne. Er fragt dann, wer ist eigentlich Hendrik? Das erfährt man gar nicht so. Tja. Und die Frage will nicht ich beantworten, sondern das macht er am besten selbst. Hier ist mein Gegenpart aus Padawansinn. Hier ist der Hendrik. Hallo. Hallo. Schön, dass du dazugekommen bist. Dankeschön. Ich wollte dir das nicht vorwegnehmen, die Frage zu beantworten. Das kann man vielleicht darüber erzählen, woher wir uns kennen, oder?
1: Ja, genau. Ich habe ja deinen Podcast auch sehr akribisch gehört. Ich habe den gefunden auf Spotify, als ich Star Wars gesucht habe und habe den dann gefunden und fand den extrem toll. Ist jetzt ein bisschen schwierig, das aus meiner Position zu sagen. Aber trotzdem, ich fand den sehr, sehr gut. Und dann habe ich dich auf YouTube angeschrieben. Denn du warst noch sehr, sehr klein. Also beziehungsweise du hattest noch nicht so viele Zuhörer. Mhm. Und habe dir dann eine etwas längere Nachricht geschrieben. Wollen wir uns mal vielleicht über Discord zum Telefonieren oder so treffen. Und dann kam eigentlich schon eine relativ schnelle Antwort. Und dann haben wir mal miteinander geredet. Und so hat sich das dann entwickelt. Sodass wir dann irgendwann zusammen gedacht haben, ja, können wir mal einen Podcast zusammen machen. Aber ich kann ja trotzdem nochmal zu der Frage, wer ist Hendrix, sagen. Ich bin genauso wie du sehr, sehr am Sprechen interessiert. Ich bin zwar noch nicht beruflich daran gebunden, aber ich kann ja noch träumen. Und ich habe mich, wie schon häufig erwähnt, seit meiner Kindheit an Star Wars erfreut. Und da kann man eigentlich nur eins und eins kombinieren und kommt zu diesem Podcast, der jetzt auch schon Wirklichkeit ist. Ich freue mich sehr darüber.
0: Wirklich ist auch dieses, dieser Discord-Server, den du gemacht hast für uns, da fand ich bemerkenswert und da habe ich ein bisschen Angst vor dir, muss ich sagen. Du hast die Kategorie eingeführt Supreme Leader und hast dann, ohne mich zu fragen, mich da als Supreme Leader eingetragen. Ja. Und da habe ich so das Gefühl, na, was hat er vor? Werde ich dann irgendwann in zwei Hälften geteilt auf dem Boden liegen und du übernimmst dann den Star-Wars-Freunde-Podcast irgendwann.
1: Ja, ah, ist jetzt nicht so gut, dass du das schon herausgefunden hast, aber ja. Das ist Sith-Control,
0: everything. Wobei Supreme Leader ist ja kein Sith. Egal, das Konzept bleibt bestehen. Wir haben ja mit dem Format Padawansinn den Star-Wars-Freunde-Podcast schon etwas erweitert. Und ich habe es am Anfang dieser Folge heute ja schon gesagt, du gehst noch einen Schritt weiter. Du willst auf der YouTube-Plattform Videos veröffentlichen. Sag mal, was sind denn das für Videos?
1: Genau. Also ich habe eine Videoreihe geplant, und die Reihe, die ich jetzt starte, habe ich a Trivia getauft. Oder a Trivia, ich weiß nicht mal, ob man es Deutsch oder Englisch aussprechen kann, ist jedem überlassen. Und dabei kommt eben der erste Teil von dem englischen Wort für Kunst. Also Art, weil ich schon so einen künstlerischen Anspruch an die Videos habe. Schnitttechnisch und wie das Ganze aussieht oder vom Auditiven auch. Und der zweite Teil leitet sich von dem Adjektiv Trivial ab was so viel wie wissenswertes heißt. Konkret äh, bedeutet das jetzt, dass ich Fakten oder Analysen in künstlerischer Form als Video umsetzen möchte. Das Hast du mal ein Beispiel für so ein Video? Ein Video, was ich bereits fertig gemacht habe. Da dreht sich alles um die Szene auf Crate zwischen Luke und Leia, wo Luke quasi so auftaucht. Und da fand ich ganz interessant, wie die Musik da eingesetzt wurde. Und mit welcher Bedeutung? Das analysiere ich dann ein bisschen. Aber seid einfach gespannt. Bald wird auch schon das erste Video hochgeladen und dann könnt ihr euch selber ein Bild von dieser Reihe machen.
0: Schön, danke, Hendrik. Schaut mal rein, Star Wars Freunde auf YouTube und haltet Ausschau nach Hendriks kleinen, feinen Videos. Darüber hinaus machen wir auch den Padawansinn weiter, ne? Ja. Und es gibt die regulären Folgen des Podcastes von mir. Danke für heute für eure Fragen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.
1: Bis dann. Tschüss.